0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Il y a une dizaine d'années, je vous j'avais avais partagé avec vous un message. Est-ce que vous en souvenez ah bah vous m'étonnez quand même. Bon bah alors je parle pour rien. Or surtout que c'est un grand classique. D'une, euh, C'était le Seigneur qui avait donné cette pensée. Vous savez quand il est question des yeux, si ton œil qui est à l'intérieur de toi eh bien, est ténèbre, tout sera ténèbre alors c'est vrai que bon j'ai eu l'occasion naturellement de prêcher à plusieurs reprises sur ce texte mais je me suis dit dix ans après on va faire un petit test on va voir alors il y a des gens qui sont nouveaux hein, naturellement d'autres qui sont plus là mais euh, j'aimerais bien justement eh bien revoir un petit peu parce que c'est bien de le faire de temps en temps et et je me suis dit moi cette semaine je vais pas avoir trop de travail je vais reprendre mes notes etc euh, voilà c'est... bon vous oubliez un petit peu tout ça euh, J'aimerais que nous partions une, un texte, c'est dans Apocalypse chapitre 3. Et nous allons réfléchir sur un sujet qui est important dans la vie des chrétiens, qui est important pour nous et, et, et d'autant plus peut-être dans les jours qui, qui sont les nôtres. Alors, Apocalypse chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 17. Alors on peut dire c'est l'Esprit qui parle. C'est Jésus qui s'adresse à l'église, à une église qui s'appelle l'église de, Nao, de Odyssée, qui a vraiment un gros, gros problème, un vrai problème de vue. Alors, Apocalypse, chapitre 3, verset 17, et voilà ce que nous allons partager ce matin. « Parce que tu dis, » c'est Dieu qui parle, hein, « parce que tu dis, « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, » et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, <coughs> afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour, pour moindre tes yeux. » Alors voilà le le texte de référence et si nous pouvions euh, tout simplement apporter un intitulé à ce message je l'appellerai aujourd'hui ouvre tes yeux et vois Ouais, ouvre tes yeux et vois nous sommes dans une société où il y a beaucoup de choses qui sont là dans notre environnement et qui sollicitent notre vue alors la Bible en parle également, l'apocalypse, hein, l'image l'image est omniprésente, elle est partout et je pense que nous avons besoin, nous en tant que chrétiens, peut-être, de faire une petite révision. Il y a des choses qui sont nécessaires et peut-être de réajuster notre façon de voir. De voir, oui, tout simplement. Savez-vous pourquoi on a mis des essuie-glaces sur les pare-brises de voiture? Ah, quel sujet biblique Alors, qu'est-ce que vous me dites vous savez pourquoi ben, Au moins, dites-moi. Pardon. Pour nous protéger, il ben, y a le pare-brise déjà. Voilà, c'est pour voir, clair quand il y a de la brume, quand il y a de la pluie intense, et même moindre, quand il y a euh, des poussières qui viennent, euh, hein, et que tout ça, ça salit, et puis, euh, ben Voilà. C'est tout à fait normal, parce que c'est dangereux de, de rouler et sans, sans essuie-glace. D'ailleurs, c'est un, c'est une obligation hein, tout à fait nécessaire. Peut-être que vous avez vu dans certains reportages ou des choses comme ça, les, les laveurs de glace, vous savez, sur les immeubles et buildings, ils sont bien, hein Ils sont au bout d'une corde, et puis voilà, ils lavent comme ça toute la journée. Hein et ils ont le vide derrière quand même. Hein Alors, est-ce que c'est pour eux qu'ils lavent les glaces, ou c'est pour ceux qui sont dans les bureaux pour qu'ils puissent voir dehors ça va dans quel sens là bon, on vous répondre à la question les porteurs de lunettes ce matin il y en a quelques-uns ouais oui oui ben je vois hein. je vois que vous voyez <rire> mais une chose qui est certaine c'est que quand elles sont sales ça arrive assez souvent Bon, on les essuie moi j'ai une épouse elle n'est pas là ce matin je vais en profiter qui me dit toujours mais comment tu vois T'as les nuets toujours sales. Pourtant, j'ai pas un métier qui, quand même, c'est pas un métier de charbonnier, hein <rire> Alors, elle me dit, alors, elle les, elle les arrache comme ça, elle les prend. Et puis, elle me les nettoie. C'est bien, c'est sympathique. Voilà. Et vous avez remarqué, avec moi, il y a des éléments dans notre texte que nous avons euh, évoqués dans la lecture. Il est question de cécité, il est question de, de collir aussi. On va parler de tout ça, hein, naturellement un colis réparateur, quelque chose qui finalement eh bien, va nous aider. Et le texte nous dit « et parce que tu ne sais pas, et pourquoi tu ne sais pas ?»« Et tu ne sais pas, et parce que, sais pas, parce que tu ne sais pas, parce que tu ne sais pas, parce que tu ne vois pas, ou tu vois mal, ou parce qu'il y a une déficience, non pas dans tes yeux même, ça peut être évoqué de cette manière, mais c'est parce que finalement eh bien, le filtre ou ce qui pourrait être une aide pour toi, eh bien a été sali, a été souillé et c'est vrai que euh, vous avez peut-être euh, constaté vous-même qu'on s'habitue vite quand nos lunettes sont sales hein on continue à voir mais euh, et après quand on les a passées avec un petit chiffon adapté eh bien on se dit, oh là là c'est formidable hein c'est formidable, c'est vrai tu ne sais pas parce que tu ne vois pas ou tu vois mal tu ne sais pas vraiment et réellement ce que tu perçois d'une manière très claire alors tu es aveugle nous dit l'Esprit dans, eh bien, cette lettre au, de l'Apocalypse. Et voilà qu'il s'ensuit. C'est Dieu qui parle. Et il parle pour ces hommes, ces chrétiens de l'église de, de l'Aodicée, il y a plus, il y a 2000 ans. Et il parle aussi pour nous, au XXIe siècle. Alors Dieu dit Mais je te conseille, je te conseille de recevoir, d'acheter gratuitement, <rire> simple, Jonas, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu distingues distinctement afin que tu puisses voir et que tout simplement eh bien, la clarté se fasse alors on va aller un petit peu plus loin parce que bon il y a la notion naturellement de la vue physique mais il y a la notion de la, de la vue intérieure et ça c'est ce qui nous concerne certainement ce matin j'ai trouvé une petite histoire dernièrement qui est assez explicite et qui peut nous aider avant de rentrer dans le vif du sujet le sujet spirituel c'est un monsieur, un conducteur euh, d'automobile qui se fait nettoyer le pare-brise, hein, tout simplement à une station-service, ça vous arrive. Hein. Alors à un moment donné, voilà, vous voyez plus rien, vous voyez de la mousse. Puis à un moment donné, quand il passe son petit, sa petite raclette, eh, ça se dévoile. Hein. Et lorsque euh, le préposé à, au nettoyage du pare-brise, enfin le pompiste, ça a fini, le monsieur qui est dans la voiture, eh bien dit, ce n'est pas du travail, monsieur, il n'est pas très content. Il dit voilà, euh, vous avez fait là ce nettoyage, mais c'est pas ça, c'est pas c'est pas bien tout simplement. Alors moi je vous prie de refaire mon pare-brise. Je vous demande de le nettoyer une deuxième fois, parce qu'il est plus sale qu'avant. Ça, c'est quand même pas tout à fait logique, hein. Alors, euh, bah, le pompiste, lui, il se fait attraper, et puis il va s'exécuter, il va faire euh, finalement ce qu'il faut. Et dans la voiture, le conducteur euh, le surveille attentivement, et. Là, on sent qu'il y a comme une irritation en disant Mais c'est pas possible, hein, euh, cette vie n'a pas changé finalement, euh, eh bien, euh, elle n'a pas changé, c'est pas du bon travail. Puis, comme il y a toujours euh, notre épouse qui est à côté, euh, qui va intervenir, toute proportion gardée. Alors, euh, l'épouse de ce monsieur s'impatiente et euh, elle fait, elle descend de la voiture, elle fait le tour, elle vient vers son mari, elle lui enlève ses lunettes. Elle lui prend ses lunettes et elle va les nettoyer euh, soigneusement, etc. etc. et elle va lui rendre, elle va lui dire, écoute mon chéri, regarde, ah, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je vois, c'est extraordinaire, surprise, le pare-brise de la voiture est comme neuf, alors le le pauvre laveur y a été pour euh, plusieurs reprises naturellement, mais je pense que sur le point de vue spirituel, on peut peut-être le dire de cette manière, nos lunettes ou vos lunettes, hein, peu importe, déterminent ce que vous voyez et comment vous voyez les choses. Et sur le plan spirituel, c'est important. Comment nous voyons les choses Alors c'est sûr que quand on rentre dans une église, quand euh, on devient membre chrétien d'une communauté, etc., etc., vous avez remarqué, on vous fournit pas une euh, paire de lunettes. Hein Ça, c'est votre... Euh, tout simplement, c'est votre affaire. Mais toujours est-il que c'est bien de pouvoir considérer les choses, parce qu'il y a une différence. Si nous regardons à travers des lentilles, par exemple, euh, toutes teintées de jalousie et d'envie, avec au fond du cœur des sentiments qui ne sont pas beaux, eh bien, quand vous voyez peut-être votre frère et votre sœur autour de vous qui est plus béni que vous, comment ça se fait ça Moi, j'avais toujours appris que le Seigneur bénissait ses enfants les uns et les autres d'une manière égale. Mais là, vous allez voir à travers finalement eh bien, ce prisme, hein, on parle de lentilles naturellement, alors vous allez dire c'est pas normal hein. Dieu est fait du favoritisme c'est pas tout à fait nous si nous portons les vers enfin les vers de l'intrangissance, du refus de pardonner euh, si nous voyons à travers euh, finalement et eh bien là euh, l'intolérance par exemple et, et d'autres choses ben nous allons tout simplement manquer de compassion c'est pas ce que Dieu nous demande hein. aimez-vous les uns les autres hein. ça nous a été rappelé hein, je crois dans et nous manquons de grâce parce que être chrétien, c'est la compassion et la grâce. Compassio, souffrir avec, et la grâce, c'est bien autre chose que le légalisme. On est bien d'accord. Si vous regardez par la lorgnette, vous savez, ça c'est un instrument de marine. Hein. Enfin bon, on peut s'imaginer un peu ce que ça peut être. Par la lorgnette, de la peur permanente, des craintes, des appréhensions. Et derrière la peur, il y a l'incrédulité. Je ne peux pas croire parce que je suis tellement envahi par toutes sortes de sentiments, alors moi, je voudrais simplement vous dire que vous passez à côté de la bénédiction de Dieu, c'est pas que Dieu ne veut pas vous bénir, mais c'est que vous, vous n'êtes pas prêt à recevoir sa bénédiction. Et ça, c'est quand même assez ennuyeux, ça c'est vrai. Hein. Et si vos lunettes, comme ça arrive quelquefois quand il y a des changements de température, sont embuées, enfin, tout simplement, euh, un embué d'égoïsme, et de toutes sortes d'autres sentiments comme ça, alors à ce moment-là, eh bien eh vous allez perdre vos amis. Hein. Et vos frères et vos sœurs, parce que il y, y en a que pour vous. Vous ne parlez que de vous. Ce n'est que, que vous finalement qui êtes euh, au milieu de la scène. Et vous allez avoir certainement et eh bien euh, à vivre l'isolement. Non pas que les gens ne vous aiment pas, mais c'est que il y a vous, tout simplement. Si c'est par exemple avec euh, un état d'esprit négatif, c'est-à-dire euh, tout simplement euh, et euh, des gens qui quelque part euh, ne voient tout que ah, d'une mauvaise manière d'autres les voient différemment et vont rebondir, ça va servir de tremplin pour aller plus loin, mais la négativité, puis avec un certain cynisme, vous savez, quelque chose qui est froid à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, tout cela, si ça filtre votre regard, les gens vont vous éviter comme nous l'avons dit pré précédemment. Alors, je pense que avant de rentrer dans le vif du sujet, nous devons nettoyer nos lunettes. Voilà. Hein. Nous devons nettoyer nos lunettes et quand il s'agit de Chose spirituelle, eh bien il s'agit de, des yeux de notre cœur, les yeux de notre âme. Et ça, ça va nous donner véritablement eh bien, une réflexion. Jésus a dit cette parole que nous trouvons dans l'évangile de Jean, et, et vous allez voir que tout est déjà prêt pour nous, hein, pour que nous puissions véritablement être dans les conditions pour bien voir, être guéris, être soigné. Et vous savez qu'il dira cette parole dans Jean chapitre 15 et au verset 3, il dira « Vous êtes déjà purs ». Vous vous rendez compte que quand on devient chrétien, qu'on a accepté le pardon en Jésus-Christ, sa rédemption, que nous faisons partie de sa famille, que nous sommes des fils et des filles de Dieu, eh bien nous sommes déjà purs, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Parce que je, nous le croyons. Et il est dit « Vous êtes déjà purs » dira Jésus à ses disciples à cause de la parole que je vous ai annoncée. Je trouve que c'est merveilleux cette parole et de nous rassurer les uns et les autres. Je crois en Jésus, il y a une œuvre de purification qui s'est faite, non pas mes mérites, non pas mes efforts, non pas mon mysticisme, non pas tout ce qui peut arriver à être décliné par des ismes, mais véritablement parce que dans une foi totale, complète, comme un petit enfant, eh bien la parole de Dieu elle me purifie. La parole de Dieu c'est en quelque sorte eh bien, la vue, et eh oui, si on se souvient comment ça a été au départ pour nous, quand on a découvert le message de l'Évangile, autant que je puisse m'en souvenir, eh bien je me souviens que quand j'ai commencé à lire, à m'imprégner de la parole de Dieu, que je me suis converti en quelque sorte, tout était beau, tout était merveilleux. Et c'était quelque chose de formidable, parce que c'est les yeux du cœur qui s'ouvrent à ce moment-là. Au lieu de voir mm, des choses tristes, moroses, négatives, médiocres, eh ben, ça a été véritablement un éblouissement. Ouais, j'étais tout jeune à l'époque. Hein. <rire> eh oui, je me souviens toujours. Hein, la rue de l'église, qui n'était pas particulièrement belle, arrangée, mais moi, je la voyais comme la plus belle, or, la plus belle rue de tout le monde, du monde entier. Hein. Eh oui, parce que c'est à l'intérieur que ça s'était passé. Alors, je l'ai dit, je le répète, hein, toutes ces petites choses, mais bon, c'est. J'aimerais vous parler des défaillances de la vue. Hein, et Je pense que bon les uns et les autres, nous pouvons être altérés d'une façon ou d'une autre avec quelques défaillances. Je commencerai rapidement par la myopie. Euh j'ai pas besoin de savoir, mais je pense qu'il y a des myopes parmi nous. Hein. C'est vrai, la myopie. Eh bien, la myopie, c'est une altération à ne pas pouvoir distinguer que lorsque nous avons les objets près de nous. Vous voyez Là, j'ai une belle tulipe devant moi. Non, c'est un micro, hein Donc, je suis pas quand même si myope que ça. Hein Mais toujours est-il que pour vraiment bien voir, je suis obligé de voilà là ici il y a marqué la bonne dans la bonne direction. Donc je me trompe pas. Hein. Mais c'est ça. Et il y a malheureusement, comme tout le reste, des infirmités qu'il puisse exister sur la terre physique, morale, voire même spirituelle. Il peut y avoir des chrétiens qui soient myopes hein, et mis à part leur salut immédiat. Parce que ce sont des chrétiens, ils sont sauvés, ils croient que Jésus leur a pardonné leurs péchés. C'est formidable ça, hein? C'est le B bas. Mais mis à part le salut immédiat qu'ils ont reçu, ils ne voient pas autre chose, ils ne voient que pas ou peu les autres valeurs de leur appel et de leur vocation. On est sauvés, non pas parce que Jésus, finalement, et on ne va pas retourner les choses, mais on est sauvés, non pas pour euh, ce salut du jour, même demain mais on est sauvé parce qu'il y a une vocation derrière il y a un appel et on est appelé à vivre pour le Seigneur à vivre pour les autres dans le Seigneur, on est appelé à le servir on est appelé à faire ce que Dieu nous a donné et à nous de prier pour qu'il révèle les dons et les talents qu'il nous a donnés pour les mettre au profit à profit et de ne pas dire, eh bien, le salut immédiat, je suis sauvé maintenant j'attends le retour du Seigneur et puis, ben voilà, je reste tranquille surtout j'en fais le moins possible parce que je risque de me blesser ou <rire> de faire des faux pas ben, à ce moment-là ça ne va pas aller loin et c'est ça le myope en quelque sorte hein. voilà, il ne voit pas d'autre valeurs, finalement que ce que nous venons de dire en quelque sorte hein, tout ce qui a une certaine profondeur on peut le décliner de cette manière tout ce qui a une certaine profondeur spirituelle lui échappe alors euh, faut qu'il commence par le Lévitique, Deutéronome, ce sont les livres les plus simples de la Bible, hein. et bon courage voilà. <rire> hein mais bon, l'Évangile c'est quand même simple, à la portée même des petits-enfants. Alors, mais voilà, faut pas que ça aille plus loin parce que ça lui tourne la tête. Hein. Il ne voit pas de loin, il est accaparé uniquement par les questions matérielles et mondaines. Et on appelle ce chrétien, ce genre, ce type de chrétien, un chrétien charnel. Il y en a eu un hein, dans l'histoire, je ne vais pas vous les rappeler. Hein. Et, et c'est ce que nous dit d'ailleurs en quelque sorte l'apôtre Pierre, hein, parce qu'il nous en parle, il nous l'enseigne d'ailleurs, dans 2 Pierre chapitre 1 verset 9. Eh bien, je pense que c'est bien dit, parce que il est simplement dit, euh, cette parole, alors que je ne me trompe pas, c'est 2 Pierre chapitre 1 verset 9, Ouh, voilà ces choses mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle Eh oui parce que la vie spirituelle ce n'est pas uniquement la superficialité euh, voilà le courant euh, hein, le commun le standard et la vie spirituelle c'est d'aller de progrès en progrès et d'approfondir notre vie spirituelle pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice des autres ce pas de faire étage de notre savoir, de notre connaissance et du nombre d'années que nous avons là et bien de marche avec le Seigneur. C'est pas ça. Dans l'humilité la simplicité, et de pouvoir encourager les autres de dire, mais il y a encore une autre étape, il y a encore ceci, il y a encore cela. Et c'est un régal de découvrir finalement de nouvelles aventures de foi avec le Seigneur. Et de ne pas rester en disant, euh, tout simplement, moi je me suis converti il y a 35-40 ans, euh, c'était bien, c'est bon, et puis euh, un enfant, un enfant qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'elle est le souci principal des parents pour un petit enfant C'est de pouvoir lui donner tout ce qui lui est nécessaire pour grandir. C'est préoccupant quand un enfant ne grandit pas, physiquement, mais aussi sur le plan moral. Eh bien, c'est la même chose. Nous avons besoin de grandir et de nous développer, et on a parlé ça, de la myopie, tout simplement. Il y a la maladie contraire, hein. enfin, il y a l'inverse, à la myopie, il y a la presbytie. La presbytie, fait du malvoyant, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un bienvoyant, mais il est malvoyant à différents degrés naturellement, ne peut distinguer clairement que les objets de loin. Alors dans le fond, vous pouvez dire ce qui est de marqué là? Non, vous ne pouvez pas. Eh bien, vous êtes presbite. Je vais vous faire une ordonnance. Hein. Non, non, mais c'est vrai, hein. Mais il y a des gens qui lisent le journal, vous avez vu dans les publicités quelquefois, il y avait une publicité, le monsieur dans le, dans le métro, là, il lisait avec des bras télescopiques. Hein. Attention. Hein. Et c'était le, c'était celui qui était en face sur le siège, et il avait ça dans le nez. Bon, toujours été. J'ai de l'imagination, hein. Mais bon, toujours est-il que quand même, ça, ça s'appelle de la prévisie, c'est-à-dire que, je rappelle, il ne peut distinguer clairement que les objets qui sont lointains, et, et, et tout simplement, de près tout est flou. Alors c'est pour ça qu'il prend, il se, il s'ajuste, on peut dire, hein, de toute manière. Cette pathologie visuelle parce que c'en est une, consiste à regarder qu'aux choses futures. Et nous trouvons aussi dans le peuple de Dieu, parmi les enfants de Dieu, des gens qui ne vivent pas le présent, qui euh, se lamentent peut-être sur leur passé, mais que pour eux c'est toujours une propulsion euh, à des jours devant, à des mois, des années, etc., etc., plus on vieillit, plus ça se rétrécit, hein, de toute façon. Mais une chose qui est certaine, c'est que c'est leur pathologie et ils ne peuvent jamais vraiment vivre le présent. Ils soupirent, hein, ils sont malheureux. Ah, encore aujourd'hui, ceci, cela, et puis vous savez, tout ce qu'il y a devant moi, les problèmes, les responsabilités. Le Seigneur nous a appelés à vivre pleinement notre vie, et, et dans la joie et dans la paix, hein, en se confiant. Voilà, chaque jour suffit sa peine, mes frères et sœurs. Je ne sais pas s'il y a quelques frères et sœurs qui sont peut-être concernés par la question, euh, qui soupirent en disant, oh là là, c'est, il fait pas beau, c'est terrible, je vais devoir affroter encore ceci, cela, et puis les soucis, les soucis, les soucis, les soucis. Chaque jour suffit sa peine. Sermon sur la montagne, c'est Jésus qui nous dit cela, hein, naturellement. Hein. Vivre au présent, vivre bien au présent, en sachant prendre toujours du recul par rapport à notre passé, quel qu'il ait été ce passé, hein, parce que quelquefois il est invalidant. Et la caractéristique finalement de la presbytie spirituelle, elle pourrait se décliner, mais j'ai réduit, hein, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à dire, elle pourrait se réduire d'abord par cet état d'inquiétude euh, fréquente ou permanente du lendemain. Qu'est-ce que l'on va faire demain Qu'est-ce qu'il en sera Voilà, c'est cette inquiétude. La crainte au permanent. La crainte permanente, si vous voulez. Et ça, c'est difficile à vivre. La deuxième chose qui peut caractériser le, le c'est et ça, ça correspond vraiment à ce que nous avons dit bien l'instant, c'est vivre ou s'évader dans l'illusion et le rêve. Eh oui, les rêveries. Et peut-être en s'inspirant de la parole, enfin toutes sortes de choses, et puis de tout ce qu'il y a dans, dans notre environnement, de toujours l'évasion. Ils ne sont pas bien dans l'état du moment alors, ils partent dans toutes sortes d'élucubrations, de gesticulations mentales, ou tout ce que voudrait, voudrez, oui. vivre pour s'évader. Frères et sœurs, il faut assumer le présent, il n'y a rien à faire. Et le Seigneur est là pour nous dire qu'il est avec nous. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, de quoi avons-nous peur Puisqu'il est là <rire> Il y a parfois, des le matin, quand nous nous levons, des situations qui sont vraiment difficiles à à affronter on se dit mais comment on va faire Eh bien vous savez le meilleur moyen pour vraiment se libérer nous mêmes parce que tant qu'on est chargé on ne peut rien faire on ne peut rien voir on ne peut rien comprendre mais à partir du moment où on a dit Seigneur je dépose mes fardeaux devant toi vous savez qu'il prend soin de nous hein c'est écrit ça hein Eh bien à ce moment là eh bien, les choses vont aller d'une autre manière et c'est comme ça que Dieu peut agir l'illusion et le rêve et puis il y a un troisième plan qu'on peut peut-être incorporer dans notre méditation ce soir c'est qu'il y a des chrétiens qui ils ont la démangeaison on peut dire ça peut-être hein, de spéculer des mystères divins des mystères humains et peut-être dans certains cas quand ils franchissent certaines lignes rouges des mystères malins ah oui, il y a les trois dimensions hein, humain, divin d'abord naturellement humain et malin pour tout comprendre et tout expliquer et ils viennent vous voir en disant tout simplement quand j'aurai compris quand j'aurai les preuves, alors à ce moment-là je croirai. Eh bien là c'est vraiment faire fausse route. Hein. Ah oui, parce que si vous attendez ça, mes frères et sœurs, il va y avoir des problèmes. Hein. Permettez-moi de, de pouvoir l'annoncer un petit peu à l'avance, parce que c'est pas ça du tout. Il hein. faut savoir si c'est la tête qui fonctionne ou si c'est le cœur. Maintenant, moi je crois qu'un cœur rempli de foi va réguler notre tête. Et ça nous empêchera d'aller marcher de sur les plates-bandes et dans dans les fossés tout autour, hein, ça c'est sûr il y a un autre, une autre défaillance de vue c'est l'astigmatisme alors c'est vrai que c'est réper répertorié par la, la médecine, hein, par la science l'astigmatisme c'est une défection visuelle consistant à tout déformer ah, ça c'est curieux est-ce qu'un chrétien aurait quand même cette tendance à tout déformer ce qu'on lui dit, ce qu'il voit, ce qu'il entend non Hum, c'est un grand silence ça peut nous arriver à chacun hein, c'est vrai, j'ai pas compris surtout quand vous utilisez le téléphone arabe là il faut quand même se remettre bien en ligne hein. mais toujours est-il parce que ça court dans l'église il y a des choses vous vous rendez compte Voilà. et puis on se passe d'une information à une autre ouais. je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années avec ma femme c'est parce qu'elle était dans la salle de bain donc, et puis moi j'étais à côté de mon aquarium et puis je lui dis tiens, j'avais constaté qu'il y avait un petit poisson qui était né enfin il était déjà un peu gros parce que pour deviner je lui dis dans je lui dis il y a un petit mâle dedans un petit mâle dedans et elle me répond va chez le dentiste parce que Non mais, alors, on a éclaté de rire tous les deux, parce que le problème, c'est qu'elle avait bien entendu la sonorité, la, la, naturellement, la tonalité, elle avait bien compris. Mais moi, je voyais dans l'aquarium qu'il y avait un petit mâle dedans, et elle, comme elle était euh, là, dans la salle de bain, elle pouvait pas savoir, elle me dit, bah, je chef dentiste, naturellement, parce qu'elle pensait que j'avais mal aux dents. Enfin, vous aviez compris, hein. Mais, c'est scabreux, et il y a des choses comme ça, des quipropquos dans la vie, hein on dit des choses, et puis l'autre n'est pas là, ou il est ailleurs, et puis il pense à autre chose. Et il va faire une interprétation qui n'est plus du tout dans le contexte. C'est terrible, hein Alors, bon, bah, je suis allé chez le dentiste pour lui faire plaisir. Mais bon. La déformation. Quelquefois, le pasteur s'exprime mal. Ça, j'en conviens. Mais quelquefois, c'est mal compris, parce que nous avons un vécu qui est un petit peu difficile, escabreux, et puis... Nous voulons entendre comme nous voulons entendre. Quelquefois, nous comprenons les choses eh bien différemment, et puis nous allons partir sur une piste en disant :« Le Seigneur, m'a révélé quelque chose », alors que c'est complètement faux. C'était pas ça du tout. Et puis ça va dans l'autre sens aussi. Voilà. Et quelquefois, dans les bruits qui courent dans l'église, eh bien, c'est un peu la, la même chose. Hein. Il y a un problème d'astigmatisme, de déformation, parce que c'est pas ça. C'est pas ça. Et je l'ai dit, et je le répète encore aujourd'hui, parce que ça, c'est un principe essentiel de la vie spirituelle quand il y a des informations d'une manière ou d'une autre voyez les deux parties ça sera mieux l'un dit d'une manière, l'autre dit une chose Eh oui et ça c'est important parce qu'on peut partir sur des aventures et sur des quiproquos et quelquefois des choses qui ont quand même des grandes conséquences parce qu'on a attendu qu'une version et c'est bien de pouvoir entendre la deuxième et ensuite de donner une appréciation Jésus nous dit jugez selon la vérité et non pas selon les apparences, selon les bruits, les vidirs, et puis euh, tous les petits potins qu'il peut y avoir de droite et de gauche, c'est dangereux. Et l'astigmate spirituel voit mal, et je dirais même, si vous permettez, il voit le mal. Ah. Il y a une différence. Il voit le mal, et c'est quand même très dommageable. Et il comprend, comme on dit, tout de travers eh oui, c'est pas ciblé, hein, c'est un petit peu dans tous les sens alors il dénature les personnes. Peut-être a-t-il quelque chose contre quelqu'un. Il dénature les personnes. Vous savez ce qu'elle a dit, ceci et cela, puis elle devrait faire ceci, elle devrait faire cela. Je l'ai bien conseillé, mais elle veut pas m'écouter. Et pour cause, <rire> on peut comprendre. Hein. Les intentions des gens, ça c'est peut-être un peu plus difficile à discerner. Parce qu'on peut se méprendre. Il y a des gens qui ont de bonnes intentions et les interprètent mauvaisement, vous comprenez Puis il y a des gens qui viennent à vous en vêtements de brebis, et puis à l'intérieur ce sont des lourds ravisseurs. Hein. Eh oui, je n'ai rien inventé. Hein, C'est pas moi qui suis euh, finalement à le dire. Hein. Et puis il y a les événements aussi. Il y en a qui vont diagnostiquer que, eh bien, là, euh, sur le plan spirituel ou même sur le plan de, de la vie, hein, tout court, hein, hein, dans la, la vie séculière, hein, il y a des gens qui vont dire, ah ben voilà, cet événement ceci et cela. Et faut faire attention aussi, frères et sœurs. Hein, euh, il passe toutes sortes d'autres choses. Euh, vous savez euh, que ce soit dans les bouquins euh, dits chrétiens et puis même euh, internet et tout ça, faut faire le tri, faut être perspicace, faut être pertinent, faut savoir euh, et faut revenir toujours à la parole dans une interprétation qui soit conduite, inspirée par le Saint Esprit, mes frères et sœurs. Ça, c'est important et non pas parce que ça nous plaît, parce que ça nous euh, caresse dans le bon sens, etc., etc. Hein. Et puis il y a là, on a parlé la parole de Dieu qui peut être interprétée d'une manière terrible. Vous savez l'interprétation qu'on doit donner au Nouveau Testament. Je voudrais le dire encore, parce que vous m'avez entendu déjà le dire, le dire, le dire, et je le dirai jusqu'au bout, mais que le Nouveau Testament, c'est la grâce, le régime. C'est le régime d'une nouvelle alliance dans la grâce, et non pas dans la condamnation permanente comme dans l'Ancien Testament. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, vivez Épanouissez-vous Réjouissez-vous Et c'est formidable moi, je suis un prisonnier qui a été absous. j'ai été affranchi. Mais je suis heureux. Hein, eh Ça se voit pas Enfin bon. Il interprète à sa façon. Il soupçonne, il critique. Et quelquefois, il médit. Vous savez que Jésus avait de bons amis C'était les pharisiens. Ah ouais Vraiment, il les aimait pour les sauver. Mais lui, il ne l'aimait pas. Et un jour, avec... Euh, leur euh, canon de 75 de jugement, eh bien, euh, il aura dit, gentiment, il aura dit, avant de juger ton frère, alors d'abord, lunette ou pas, mais comme il n'y en avait pas à l'époque, pourquoi tu ferais mieux d'enlever la poutre qui est dans ton œil et de voir que la poutre et la paille, vous connaissez, vous connaissez l'histoire. Hein alors ça, je pense que c'est un critère de la grâce de Dieu. Ne jugez pas selon les apparences, mais selon la vérité. La paille et la poutre. Avant d'enlever la paille, tu commences à enlever la poutre. La poutrelle Ah Alors, ensuite, ça va ouais Bon. Le daltonisme. Alors, je voudrais dire tout de suite, rien à voir avec la bande dessinée, les daltonnes. Non, mais je préfère le dire tout de suite parce que, vous savez, vous connaissez les noms, là, Abrel et puis tout le reste. Hein. Bon, on reste dans le cadre où il faut. Hein. C'est la mauvaise perception des couleurs aux conséquences dangereuses. Eh oui. Vous avez tous passé votre permis de conduire, à moins que vous conduisiez sans permis de conduire. Mais vous conduisez avec un permis de conduire. Ça me rassure. Et on a appris, c'est basique, hein, que le rouge il fallait passer, que le vert, il fallait s'arrêter, et qu'à l'orange, il fallait se précipiter pour... Euh voilà. Bon. Alors, vous rectifiez de vous-même. Le daltonien spirituel fait les pires erreurs d'appréciation. Peut-être pas de sa faute, mais c'est ça. Sa pathologie, c'est comme ça. Les pires erreurs d'appréciation. Quand c'est rouge, il voit d'une autre couleur. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce que peut voir un daltonien, mais quand même. Il confond, il se trompe. Mais le plus grave, c'est qu'il entraîne les autres dans ce qu'il croit vrai, lui. Hey moi, pour moi, le rouge, c'est le vert. <rire> et, et dans la vie spirituelle, ça peut être ça. Vous savez... Les conseillers ne sont pas toujours les payeurs. Hein. Et quelquefois, on va voir un frère ou une sœur en disant Tu devrais faire ceci, ou le Seigneur m'a révélé, le Seigneur m'a dit que c'était comme ça et tout ça. Avant que ça se passe comme ça, moi j'aime bien que le Seigneur me parle avant. Et que ça vienne confirmer, d'accord. Et l'évidence spirituelle, c'est la même chose. Hein. Et pas partir comme ça à l'aveuglette en disant Ben voilà, il a une révélation, moi ben je suis. Hein. Attention, il y en a beaucoup qui ont pris le mur. Hein. Et là, il faut faire attention. Mais, justement, c'est le problème c'est qu'il y a des gens qui sont tellement convaincus à votre place, faisons attention. Et le daltonien de ce genre ne fait aucune distinction entre le bien et le mal. C'est un chrétien, mais on a dit, hein, comme le myope, hein, très très superficiel. C'est la majorité qui a raison. Alors si c'est la majorité qui a raison, ben, on peut aller dans ce sens. hein. Il ne fait pas la différence entre l'erreur et, et, et la vérité. Enfin, le mal et le bien, la vérité et l'erreur, le juste et l'injuste. Oh, il n'est pas quelque chose près, hein. Ce qui est moral et immoral. Alors on a de quoi faire dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, hein. et je pense qu'il faut affûter notre perspicacité et demander à Dieu qui nous donne vraiment le discernement spirituel pour apprécier et pour pouvoir. Ça fait partie d'un des dons de l'esprit d'ailleurs. Hein. Ce qui est humain, ce qui est divin et ce qui est malin. Et, et je pense que on a de quoi faire, on a de quoi avoir des représentations. Le moral et l'immoral. Le pur et le souillé, etc., etc., etc. On pourrait passer toute la journée à vous faire, à établir la différence. C'est un défaut majeur de discernement. Et moi, j'aime bien cette parole de Paul. Parce que j'aime bien toute la Bible. Mais il y a des paroles qui sont formidables parce que Paul était un, un pasteur, hein, et plus que cela d'ailleurs, et il priait il priait pour euh, les chrétiens d'Éphèse, et il leur dira, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, c'est bien de prier les uns pour les autres, et pas seulement de dire, euh, tu le bénis, tu le bénis, tu fais ceci et cela, mais il y avait un sens spirituel, une profondeur spirituelle, une recherche. Hein. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, d'abord le remerciement, je fais mention de vous dans mes prières, afin que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ouais, notre Père Céleste, le Père de gloire, hein, il y a des super laftifs, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ce qui nous ouvre les yeux, c'est la connaissance de sa parole et de la volonté de Dieu. Et nous la trouvons dans la Bible. Ce n'est pas la peine d'aller fouiller dans toutes sortes de choses, bien qu'il y ait d'excellents commentaires. Ça, je n'en dis pas. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a là un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance. Et le principal, c'est qu'il l'illumine. Vous savez ce que c'est Comme un flash. À un moment donné il y a une révélation et on ne se trompe pas avec ça. qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance etc. vous lirez la suite qu'il illumine les yeux de votre cœur nous en tant que conducteurs spirituels, nous prions pour que l'église que les églises puissent avoir le discernement surtout dans les temps dans lesquels nous sommes où il y a tout et n'importe quoi même dans le contexte chrétien ah oui je suis désolé de le dire, je me fais enfin, couper la tête, mais je le dis quand même. Ah ouais. Et là, il va falloir que nous ayons, eh bien là, quelque chose d'affûté pour que nous fassions la différence, que nous sachions ce que Dieu veut de bon et que nous, nous puissions, eh bien, véritablement être. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui sont apportés à tout vent de doctrine. Tout est bon! Tout est bien! Démanger son d'entendre des choses agréables. Bah ben oui, mais dans l'Évangile, <rire> il y a des choses qui sont merveilleuses, formidables, agréables, puis il y en a d'autres, quelquefois, qui sont un petit peu rugueuses, mais c'est pas pour notre mal, c'est pour notre bien, naturellement, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et je termine, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont concernés, qui ont été concernés, et qui ont survécu. La cataracte et, Quelquefois, il y a des frères et des sœurs qui viennent me voir en disant, tiens, ben, je vais me faire opérer. Dans le temps, c'était toute une prouesse hein, de se faire opérer de la cataracte. Hein. Ouh Quelque chose, hein Oh là là Mais aujourd'hui, euh, c'est de l'ambulatoire. Vous rentrez le matin et vous repartez le soir. Et vous avez des yeux neufs. Voilà, vous pouvez même demander la, de changer la couleur de vos yeux. Non Bon, Parce qu'ils sont en train de faire le travail qui fassent tout. hein. Mais toujours est-il la cataracte. C'est une maladie, figurez-vous, maladie des yeux provoquée par l'épaississement du cristallin. C'est-à-dire que, bon, en vieillissant, alors il y a comme euh, eh bien une perte de vision en fonction finalement eh bien de ce phénomène et c'est une c'est un lent obscurcissement ça vient pas tout de suite hein. et c'est souvent les personnes âgées qui sont atteintes de, de cette euh, ce mal tout simplement pour aboutir à la cécité moi je me suis toujours je me suis toujours pré préoccupé si on peut dire je me disais mais les bartimées dans la dans la bible ces deux aveugles, hein, dont il nous est parlé, et puis les uns et les autres, ils connaissaient pas tout ce que nous connaissons aujourd'hui, hein. Moi, je bénis les Seigneurs pour le temps dans lequel nous vivons, hein. Ah ouais. Je crois à la voie royale qui est la guérison divine, par la foi en Jésus Christ. Mais moi, je pense aussi que, quelque part, euh, bien, Dieu nous fait passer par la main des hommes. Il faut prier pour ces hommes. Parce que, euh, ils peuvent, euh, véritablement, entre les mains de Dieu, même s'ils ne croient pas en Dieu, être, euh, eh bien, des bénédictions pour tous les hommes, pas seulement pour les chrétiens. Et je pense que c'est bien, mais quand je vois tous ces malheureux hein, dans l'évangile, qui euh, bah, vivaient, s'ils auraient vécu de notre temps, peut-être qu'ils n'auraient pas été à cette... Alors, la cécité totale, c'est vrai. Citez-moi le nom d'un personnage dans la Bible, qui était vraiment, 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 vraiment aveugle. Allez-y. Ouais oui, oui. Ça commence par un S. C'est pas vrai. C'est dans l'Ancien Testament. Eh ben, mon ami Samson. Qui croyait avoir les yeux ouverts et finalement qui les avait fermés, et en plus on est lui a donné un petit coup de main à la fin pour qu'il ait les yeux crevés. Ça vous dit rien, Samson? On en a parlé dernièrement là. Euh oui, ça fait pas dix ans, ça fait trois semaines que j'ai parlé de Sanson. Bon, moi, je recommencerai dans trois semaines. Alors, Sanson. Alors, qu'est-ce qui peut, parce quelle est la cataracte dans les cœurs des hommes? C'est l'orgueil. Ah ouais, je ne vois que moi. Vous savez que je suis le plus beau, le plus intelligent. Je parle pas de moi, là, hein. Mais quand même, euh, l'orgueil. Une passion qui subjugue, qui subjugue les hommes. Alors, dans le monde, ça fait beaucoup, euh, <rire> ça fait beaucoup de bruit, mais dans l'église, ça fait encore plus de bruit. Hein. Il n'est qu'une ne, qu vue étroite. C'est une passion, tout simplement, qui subjugue. C'est l'ambition démesurée. Ah, moi, avec le ministère que j'ai, je finirai pape. Ah, oui, j'ai encore un peu de temps. Alors, la jalousie. Ah, c'est la carie des os. Ça, c'est une cataracte. Hein. Il ne peut pas se passer de, de voir ce que l'autre a et que je n'ai pas, et je voudrais bien l'avoir. Ah, C'est tellement injuste. Hein. Le ressentiment et la haine. Jamais je ne lui pardonnerai, il m'a fait trop de mal. Voilà. C'est l'usage du mensonge, chance à en apercevoir, parce que, à chaque fois qu'il y a un petit obstacle, eh bien on le fuit, on le détourne. Ça, c'est de la cataracte. Hormis sa passion, le croyant qui en est atteint, tout simplement, ne voit plus rien d'autre que ce qu'il a dominé, que ce qu'il domine. Et la ruine n'est pas, est assurée. Et ça, ça crée des problèmes dans le monde des enfants de Dieu, des chrétiens, parce que ça rompt la relation légitime avec les uns et les autres. Nous sommes tous frères et sœurs et nous devons, ben vous savez, ce qu'il faut faire. Mais ça peut ruiner également la relation avec notre Dieu. Et d'ailleurs quand l'une ne va pas, c'est souvent en connexion. Et non seulement l'interrompre, mais quelquefois eh bien, la rompre tout simplement. Alors la solution à la cataracte, vous le savez tous, c'est quoi C'est une opération. Et s'il y en a une sur le plan physique, il y en a une sur le plan spirituel. Eh oui, et elle est gratuite celle-ci, ne coûtera rien à la sécurité sociale. Une opération ophtalmique, non des yeux, mais des yeux de notre cœur, comme Paul parle si bien dans Ephésiens, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, de votre âme et de votre esprit, Alors opération, l'œuvre du Saint Esprit, Seigneur. Quand on en prend conscience et qu'on en souffre de tout cela, de toutes ces pathologies spirituelles. Mais faut en souffrir, parce que si on n'en souffre pas, bon, on est bien comme ça. Hein Alors à ce moment-là, eh bien, nous pouvons simplement retourner à ce que nous avions lu au départ. Écoutez bien. Parce que tu dis, parce que tu dis, parce que tu dis, parce que tu ne dis que ça, parce que tu ne vois que toi, parce que tes lunettes sont sales, parce que ton parois n'a pas été nettoyé, enfin tout ce que vous voulez, parce que tu dis je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas, tu ne sais pas, vous le savez ce matin, je vous ai laissé ma parole, et à cause de votre de ma parole, vous êtes pur. Alors, que tu es malheureux, que tu es misérable, que tu es pauvre, tu es aveugle, et tu dis que tu vois, tu es nu, alors moi je te conseille, je passe sur tout le reste, je te conseille d'acheter un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Mes frères et sœurs, nous allons prier et nous allons demander au Seigneur qu'il nous rafraîchisse dans notre vision. ouais parce que derrière des allures, où quelquefois on y met un peu d'humour, c'est vrai, mais il y a de grandes vérités spirituelles. Et c'est vrai pour moi en premier, et c'est vrai pour tous mes frères et sœurs, c'est vrai pour toutes dans l'église et nous allons nous courber quelques instants et nous allons demander au Seigneur par son Saint-Esprit de nous donner de comprendre ce que nous avons à comprendre c'est pas moi qui vais vous le faire comprendre je vous l'ai dit, c'est le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit afin que nous puissions vivre dans la régénération et la sanctification que Dieu nous bénisse, Amen Seigneur nous voulons te rendre grâce et te remercier quelle vieille histoire de la des pathologies Seigneur, humaines lié au péché mais nous voulons Seigneur croire que Jésus est le parfait guérisseur il est le grand docteur et il n'est pas venu seulement pour la rédemption de nos corps de nos souffrances charnelles et physiques il est venu aussi Seigneur pour euh, véritablement nous donner la vraie vie ta parole nous le dit Seigneur vous étiez mort dans vos péchés et nous croyons que à partir du moment où Jésus est venu dans notre vie eh bien, nous avons été ressuscités avec Christ dans les lieux célestes déjà. Et nous voulons te rendre grâce. Moi, je te prie pour mes frères et mes sœurs. Nous te prions tous ensemble, Seigneur. Nos myopies, nos daltonismes et puis nos cécités, Seigneur, liées à la cataracte, à travers tout ce que nous avons pu énumérer, Seigneur. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, ouvre nos yeux afin que nous voyons. Et le collier que tu nous proposes, c'est la parole de Dieu. Le collier que tu nous proposes, c'est pas seulement la parole de Dieu lue d'une manière, eh bien là, intellectuelle. C'est la parole de Dieu par le prisme de l'esprit, Seigneur. En effet, la vie, la conduite de l'esprit, puisque tu nous dis que, eh bien, le consolateur, c'est l'esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité. Et c'est cette vérité là que nous voulons pas une autre. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce de tous les jours. Et ouvre les yeux de notre cœur, illumine les yeux de notre cœur. Merci Jésus. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-sannasaire.fr.